0: Ma poupée va manger des poissons bien salés Alors Gruffalo, dit la petite souris Tu as vu, tout le monde a peur de moi
1: d'une famille de bûcherons qui décidèrent de les abandonner dans la forêt. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants. Bonjour et bienvenue dans Enfantillage, le rendez-vous des enfants qui aiment lire
0: et des grands qui ont su garder leur âme d'enfant. Au micro, Florence Duteil. « Être au plus juste de la difficulté de vivre, c'est bien comme ça qu'on s'adresse aux enfants. Trop les protéger, je ne crois pas que ce soit une bonne chose. » Nous sommes ces êtres-là de malheur et de bonheur. Ces peurs, ben nous les avons et les contes les portent.
1: Muriel Bloch est la première invitée d'Enfantillage en cette nouvelle année. Pour lancer la saison Africa 2020, la conteuse voyageuse publie Babel Africa aux éditions Gallimard Jeunesse, un recueil de contes africains qui célèbre la vitalité de la parole transmise. Mais cette insatiable racontante explique aussi comment naissent les guerres dans La Goutte de Miel, livre-disque inspiré d'un conte arménien aux éditions Le Jardin des Mots. Muriel Bloch, bonjour, merci de venir au micro d'Enfantillage. Bonjour à tous. On vient d'écouter Rémi, qui comme à chaque émission nous parle de sa dernière lecture et ça m'amène à vous poser la première question rituelle d'enfantillage. Muriel Bloch, quel enfant, l'actrice,
0: étiez-vous ah, J'étais assez boulimique de lecture et je pense que j'ai lu beaucoup trop vite des livres qui sans doute... Euh on n'était pas vraiment destiné en tant qu'enfant, mais j'adorais ça. J'étais assez solitaire et je lisais énormément. Et quels sont ces livres que vous auriez lus trop tôt J'ai dû lire des romans assez tôt. Il y avait pas mal de livres chez moi, j'avais cette chance-là. J'ai dû lire Alice au pays des merveilles, par exemple, trop jeune. J'ai pas compris toutes les subtilités de l'univers de Lewis Carroll, mais... Euh... Je me souviens que c'est une lecture qui m'a beaucoup marquée et que j'ai relue euh, plus tard en savourant vraiment euh, l'univers d'Alice. Avez-vous
1: entendu, enfant, raconter d'où vous est venu votre attrait pour
0: les contes et pour l'oralité Ma mère me lisait énormément de livres. Elle était amie d'enfance avec l'éditeur Fernand Nathan. Si bien que j'avais comme cadeau régulièrement « Les contes et légendes » de chez Nathan que ma mère me lisait et puis… elle me lisait un livre aux éditions des Deux Coques d'Or qui était L'Iliade et l'Odyssée, mais enfin en Reader's Digest pour les enfants. Et puis ma mère était une formidable conteuse aussi. Elle prétendait d'ailleurs que j'étais pas son enfant, mais que j'avais été apportée par un chauffeur de taxi russe blanc, ou quand elle était en colère contre moi, elle prétendait m'avoir trouvée dans une poubelle, enfin des choses terribles qu'on ne dit pas du tout à un enfant. Ce qui est sûr, c'est que quand j'ai découvert que ça pouvait être un métier et que j'ai commencé à à raconter dans des bibliothèques en région parisienne, il m'est arrivé de retrouver des copines de classe qui n'étaient pas du tout surprises, j'étais dans une école de filles, à ma génération c'était pas mixte, et elles m'ont rapporté qu'en réalité j'étais très bavarde à l'école et que j'étais souvent mise à la porte et que leur plaisir c'était de se permettre elles aussi à la porte pour que je leur raconte des trucs, alors c'était peut-être un film, un bouquin justement que j'avais lu, et donc, j'avais peut-être ce petit don de les intéresser, et c'est tout à fait par hasard, en travaillant au Centre Georges Pompidou, et à la fin des années 70, que j'ai découvert, à l'occasion d'une exposition dont j'ai été en charge avec un conteur professionnel qui s'appelle Bruno de la Lassalle, j'ai découvert ce monde et j'ai pensé que peut-être c'était ma voie. En postface face à Babel Africa, qui est donc publié aux éditions de
1: Limar vous écrivez « D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé les cartes et rêvé de voyage. Je vous vous présentez d'ailleurs parfois comme conteuse
0: voyageuse. Quel lien unit le conte au voyage ?» Le conte en lui-même est toujours un voyage. Un des mots que je préfère dans la langue française, c'est le mot « ailleurs » parce que les contes nous parlent de l'ailleurs. Les héros des contes, au départ, ils ont dû faire un voyage, que ce soit un voyage intérieur, ce qu'on appelle une quête, une sorte d'initiation, ou vraiment un voyage au cœur des forêts profondes, sous la mer, dans les hauteurs du ciel. Comme j'ai choisi toujours avec cette nature un peu boulimique de raconter des contes de différentes parties du monde, il est important pour moi d'aller voir, de sentir, de rencontrer, d'écouter d'autres langues, de comprendre. Vous avez participé au documentaire
1: de Dominique Gros, il était une fois des conteurs, et dans ce film, le conteur britannique Ben Haggerty se dit convaincu de l'immense pouvoir des contes, capable, dit-il, de pousser les gens à s'entretuer
0: mais aussi à construire des cathédrales. Qu'est-ce que vous en pensez Ben, c'est un ami. Je pense qu'il a tout à fait raison. Le proverbe que je préfère, qui vient du Sénégal, dit « si la vie n'est pas belle, c'est qu'on l'arrange mal ». Et le propre décompte, c'est d'arranger au mieux nos difficultés de la vie. L'homme
1: peut se définir en tant qu'être de parole. Dans un décompte de Babel Africa, il est dit que « celui qui sait parler n'est jamais pauvre ». Alors, pourquoi avoir donné le nom de Babel, Babel Africa, à votre recueil
0: C'est d'abord un clin d'œil à une programmation que j'avais eu la chance de faire dans le cadre du Festival d'automne à Paris, pour célébrer l'an 2000, de conteurs du monde entier. Le projet s'est intitulé Babel conte. Pourquoi Babel Africa C'est parce que souvent, on parle des contes africains, sans préciser de quelle Afrique il s'agit. Et l'Afrique est multiple et les cultures sont très vastes. Et donc, pour moi, le continent... C'est une babel. c'est un hommage à cette oralité venue de tous ces pays d'Afrique de l'Ouest, qui bien sûr ont en lien avec la colonisation une langue française, mais d'autres cultures qui souvent sont méconnues. Il y a aussi bien le Rwanda que le Niger, l'Éthiopie que le Mali, etc. Cette terre
1: africaine, vous la qualifiez d'originelle, matricielle, nourricière est-ce que vous diriez que le conte est né sur ce sol et qu'il est aussi la mère de toutes les formes d'art
0: Il y a évidemment une oralité première, oui, sur le continent, mais le berceau du Caucase a été aussi une source extraordinaire. Les hommes ont voyagé et se sont rencontrés, et les contes, les récits, les mythes ont voyagé aussi avec eux.
1: Citer le proverbe Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse continueront à glorifier le chasseur. Cette
0: période vous semble-t-elle dépassée désormais Pas suffisamment, c'est un proverbe très connu, mais qui dit bien d'une part l'impact de la colonisation et puis la difficulté des collectages, parce qu'on a eu effectivement énormément de collectages mais qui étaient faits souvent par des Européens qui ne parlaient pas les langues locales, qui avaient donc des intermédiaires, des interprètes. Et au fond, euh, on pouvait raconter ce qu'on voulait aux, aux colonisateurs français euh, qui s'intéressaient aux histoires de ces bons sauvages. Enfin, je caricature un peu, mais c'est un sujet tout à fait d'actualité puisqu'on voit bien comment il y a une défense des cultures euh, des peuples dits premiers, que ce soit les Amérindiens ou, ou d'autres, qui se sont sentis spoliés au fond, dans ce petit microcosme des compteurs, mais dans ce grand monde. La question du respect de l'autre, elle est pointée à travers ce proverbe. Et vous qui n'êtes ni africaine,
1: ni noire, est-ce que vous vous êtes posé la question de votre légitimité
0: Je me pose sans cesse cette question de la trahison, de la place qui est la mienne dans la transmission. Ce sont des récits qui, par définition, sont ceux du passé. Quand on leur redonne vie, on les recrée à chaque fois. Vous dites que le conte est un miroir
1: dans lequel chacun peut voir sa propre image. Et en même temps, vous le rappelez, on n'est jamais seul ici. Ce qui fait écho aux propos d'Angélique Kidjo, la chanteuse béninoise qui insiste sur le partage et sur l'héritage. Qu'est-ce qui se joue dans le conte, à la fois au plan individuel et au plan collectif Qu'est-ce
0: que le conte exprime d'essentiel sur nous Le conte, il, il dit ce que nous sommes. Les hommes ont besoin de se dire de manière euh, symbolique, de façon euh, fictionnelle. Dans la conversation que j'ai eue avec Angélique Kidjo, dans l'exemple qu'elle m'a euh, proposé, moi je n'avais pas la même lecture qu'elle d'un conte qui est très présent, sur le continent africain, qui est celui des filles difficiles, à savoir celles qui résistent au fait d'être mariées avec un homme qu'elles n'auraient pas choisi. Alors, du point de vue d'Angélique, ces filles-là, difficiles, elles sont trop orgueilleuses, elles n'acceptent pas l'époux choisi par le clan, par la famille, le père, etc. Alors que pour moi, ce sont des résistantes. Mais il est vrai que dans ces contes-là, très souvent, leur demande, c'est d'épouser uniquement un homme sans cicatrice. Or dans les traditions africaines les cicatrices sont le signe d'une initiation. Donc vouloir épouser un homme qui n'aurait pas été initié, c'est s'exposer à un grand danger. Les contes parlent de questions qui nous touchent encore aujourd'hui, c'est les questions du mariage, la question de la place des femmes, la question de la famille, des familles recomposées, la question de la jalousie, la rivalité entre les sœurs, entre les frères, la question du pouvoir. Tous ces sujets, on les trouve dans les contes. Mais leur grande force, je crois, c'est de nous mettre en présence d'un autre monde. C'est quoi cet autre monde Est-ce qu'il est en nous ou est-ce qu'il est à l'extérieur est-ce que c'est le monde de, de l'invisible, de la mort
1: Pour euh, revenir à ces filles
0: difficiles,
1: effectivement, alors est-ce une vision ethnocentrée Moi, j'y avais vu des femmes puissantes. Le conte du Soudan qui ouvre le recueil, Kama et Laïbe, c'est une oui. sorte de variation inversée du mythe d'Orphée, puisque c'est la jeune fille qui, par la grâce de son chant, ramène son bien-aimé d'entre les morts. Et puis, il y a oui. un autre conte venu du Rwanda qui montre une héroïne qui tord le coup au soi-disant malheur d'être né fille, elle part à la guerre. Ce serait un contresens de parler d'exemplarité
0: de ces récits Il y a une endurance très souvent mise en avant dans les contes. Les filles, très souvent, et même dans les contes européens, doivent... Souké, en fait. Elles ont des épreuves assez terribles, mais elles triomphent. Vous
1: en parliez précédemment, c'est souvent l'éruption d'un élément exogène qui amorce le conte et vous citez un conteur gabonais qui dit, dans ma culture, le mot étranger veut dire celui qui arrive. Vous avez dans votre recueil un conte ivoirien où c'est un enfant albinos qui commence par être rejeté avant de triompher des préjugés et de prouver que respecter la différence des autres, c'est accepter qu'une partie du monde vive en nous. Pour vous, est-ce une des leçons essentielles du conte
0: Oui, la question des albinos, c'est une question tellement terrible, encore maintenant. L'hospitalité, l'accueil de l'autre, elle se pose très souvent dans les contes. Celui qui accueille, celui qui écoute, celui qui respecte l'autre, en général, dans les contes, il s'en sort. Je crois qu'on s'en sortira dans notre humanité malmenée à la condition d'accueillir l'autre, non pas comme une menace, mais comme un, un bonheur, enfin une chance qui nous est donnée. Sans cet accueil dont les contes parlent, j'ai l'impression qu'on ne s'en sortira pas. Dans un conte euh,
1: venu de l'Érythrée, une chèvre rebelle fait un pas de côté et elle révèle toutes les vérités qu'on souhaiterait garder cachées. Quand une parole est en chemin, c'est difficile de l'arrêter. Ces mots qui sont d'une force inouïe, comme euh, résonner fort avec l'actualité la plus brûlante, est-ce que cette parole... Une fois déchaînée, qui ne retrouvera plus jamais ses chaînes, c'est un thème qui vous est cher. Oui, oui. <rire> je crois que
0: vous avez vraiment bien lu le, le recueil. Ces contes sont nombreux, hein, de cette parole de vérité, de cette parole qu'on ne peut pas baïonner et qui émane d'étranges façons, de façon quasiment surréaliste, où les objets s'en mêlent. Et cette question de la parole est très centrale dans bien des cultures. Hein. Chez nous, l'écrit bénéficie d'un prestige inégalé. Et pourtant,
1: vous, hein, la racontante, comme vous vous appelez vous-même, vous vous dites convaincu, avec l'immense écrivain et ethnologue malien Amadou Ampateba, que l'écriture
0: n'est que l'ombre de la parole. Le plus grand des honneurs, c'est de retourner à l'anonymat. C'est une histoire qui est arrivée au poète Yeats. Il était sur les bords de la Tamise. Tout à coup, il entend un marin qui chante un de ses poèmes. Le marin ignore tout de l'auteur de ce poème, et c'est une grande fierté pour lui. Cet anonymat qui est le propre des contes, parce qu'on ne sait pas qui a été l'auteur dans des temps anciens, et d'ailleurs, ça n'est pas la question du conte. La question du conte, c'est celle de la transmission. Quand j'invente un conte, ça m'arrive, parce que je trouve pas ce qu'il me faut, dans le grand magasin universel, alors là, je suis fière de dire « deux. Mais euh, quand je raconte des récits qui viennent d'autres traditions, je dis toujours racontez pas. Vous
1: rendez grâce à vos maîtres, hein, notamment à Kinam Lopé, cette conteuse et artiste sud-africaine, qui dit joliment que quand une histoire est terminée, elle se repose, quelqu'un viendra la ramasser pour la faire évoluer. Ça fait écho au mot que vous citez aussi Je remets le conte là où je l'ai trouvé, le premier qui le trouvera et qui le respirera.  «
0: « Ira au paradis ». C'est une parole traditionnelle qu'on trouve absolument partout dans les contes du Sénégal, des contes Wolof et même ailleurs en Afrique de l'Ouest. C'est une manière de nous dire que les contes ne nous appartiennent pas, qu'on les rencontre, euh, qu'on les adopte, qu'on les aime, qu'on les chouchoute, mais euh, ils ne sont pas à nous.
1: Vous évoquiez au début de notre entretien, votre lecture peut-être prématurée liste au Pays des Merveilles. Les contes que vous présentez dans Babel Africa sont souvent féroces. On s'y étripe, on s'y dépaisse, on y brûle celui qui ose se mettre sur son chemin. Alors Kafka soulignait que tout compte de fait est issu des profondeurs du sang et de la peur. Est-ce que les enfants vous semblent préparés à recevoir cette parole
0: Oui, oui. C'est toujours moins horrible sans doute que ce que l'actualité nous donne à voir jour après jour. Cette notion des profondeurs qu'évoque Kafka... Je crois que les enfants, ils euh, sont très tôt confrontés. Quand vous écoutez attentivement les comptines <rire> qu'on leur chante, qu'on leur apprend dès l'école maternelle, c'est toujours la mort qui est là. Ces histoires-là, si on les regarde d'un peu près, on s'aperçoit qu'elles pointent déjà le danger qu'il y a d'être au monde. Toutes ces histoires de dévoration que les petits adorent, toutes ces histoires de ventre, tout bébé est en danger de dévoration de l'amour d'une mère. Trop aimante être au plus juste de la difficulté de vivre, c'est bien comme ça qu'on s'adresse aux enfants. Trop les protéger, je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Nous sommes ces êtres-là de malheur et de bonheur. Ces peurs, ben, nous les avons et les contes les portent. Cette cruauté, elle est en l'homme. Il faut raconter avec prudence. Certains enfants sont effectivement plus sensibles que d'autres. Il m'est arrivé de voir parmi des petits, écoutant une histoire que je croyais pouvoir être audible pour eux, mettre les mains devant leurs oreilles, probablement parce qu'ils avaient eux-mêmes vécu des choses sans doute
1: pas belles. Vous publiez aussi aux éditions Le Jardin des Mots un conte qui est un livre-disque, La Goutte de Miel, inspiré par un conte traditionnel arménien. Et ce conte a une portée politique. Il montre comment naissent les guerres. En quatrième de couverture, vous dites, il ne faut pas avoir peur des contes. Est-ce que vous avez pu remarquer une telle prévention à l'égard des contes
0: Il est vrai qu'à l'après-guerre, en Europe, les contes ont fait peur parce qu'on pensait que ces histoires-là, elles étaient trop terrifiantes. Et on a voulu aussi apaiser les enfants et leur raconter des histoires tout à fait apaisantes et ça, on peut le comprendre. J'aime beaucoup proposer des livres disques, écouter une histoire et lire une histoire, c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas le même rapport au langage et j'aime les enregistrer en musique. L'histoire de la goutte de miel, j'ai eu la chance d'aller en Arménie, c'est une région du monde, ces régions du Caucase que j'aime beaucoup. C'est pourquoi j'ai voulu la partager avec les enfants et je pense qu'ils sont tout à fait en mesure de l'entendre. Là, on est plongé dans une virtualité qui est le contraire du conte. Le conte, c'est une communication, on a besoin de quelqu'un à qui raconter. Ou les gens des professions artistiques qui sont privés aujourd'hui de public, c'est quelque chose de violent pour nous. Sans la présence d'un public, moi, les histoires n'existent pas. C'est vraiment une chose en réaction, c'est un bateau, le public qui souffle dans les voiles. Dans cette situation de solitude, j'ai l'impression d'être amputée d'une part de moi-même. Muriel Bloch, merci d'être venu au micro d'Enfantillage. C'était intéressant pour moi de pouvoir euh, échanger avec vous, donc je vous en remercie beaucoup.
1: Retrouvez l'interview intégrale de Muriel Bloch sur le site d'Enfantillage.
0: Enfantillage. Enfantillage,
1: le rendez-vous des livres pour enfants. Merci de nous avoir écoutés. Bonne lecture à toutes et à tous et à la prochaine fois.